0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Dos Sabios y pertenece a Leopoldo Alas, alias Clarín. En el balneario de Aguachirle, situado en lo más frondoso de una región de España, muy fértil, muy pintoresca, todos están contentos, todos se estiman, todos se entienden, menos dos ancianos venerables que desprecian al miserable vulgo de los bañistas y mutuamente se aborrecen. ¿Quiénes son? Poco se sabe de ellos en la casa. Es el primer año que vienen. No hay noticias de su procedencia. No son de la provincia, de seguro. Pero no se sabe si el uno viene del norte y el otro del sur o viceversa. Consta que uno dice llamarse don Pedro Pérez y el otro don Álvaro Álvarez. Ambos reciben el correo en un abultadísimo paquete que contiene multitud de cartas, periódicos, revistas y libros muchas veces, la gente opina que son un par de sabios. ¿Pero qué es lo que saben? Nadie lo sabe. Y lo que es ellos no lo dicen. Los dos son muy corteses, pero muy fríos con todo el mundo e impenetrables al principio se les dejó aislarse sin pensar en ellos. El vulgo alegre desdeñó el desdén de aquellos misteriosos pozos de ciencia, que en definitiva debían de ser un par de chiflados caprichosos bajo aquella capa superficial de fría buena crianza. Pero a los pocos días, la conducta de aquellos señores fue la comidilla de los desocupados bañistas que vieron una graciosísima comedia en la antipatía y rivalidad de los viejos. Con gran disimulo, porque inspiraban respeto y nadie osaría reírse de ellos en sus barbas, se les observaba y se saboreaban y comentaban las vicisitudes de la mutua ojeriza que se exacerbaba por las coincidencias de sus gustos y manías que les hacían buscar lo mismo y huir de lo mismo, y sobre ello, Morena. Pérez había llegado a Aguachirle algunos días antes que Álvarez. Se quejaba de todo del cuarto que le habían dado, del lugar que ocupaba en la mesa redonda, del bañero, del pianista, del médico, de la camarera, del mozo que limpiaba las botas, de la campana de la capilla, del cocinero y de los gallos y los perros de la vecindad que no lo dejaban dormir... De los bañistas no se atrevía a quejarse, pero eran la mayor molestia, triste y enojoso rebaño humano, viejos verdes, niñas cursis, mamás grotescas, canónigos egoístas, pollos empalagosos, indianos soeces y avaros, caballeros sospechosos, maníacos insufribles, enfermos repugnantes, peste de clase media y pensar que era la menos mala porque el pueblo, ¡uf!, el pueblo, y aristocracia en rigor no la había, y la ignorancia general, ¡qué martirio tener que oír a la mesa sin querer tantos disparates, tantas vulgaridades que le llenaban el alma de hastío y de tristeza! Algunos entrometidos que nunca faltan en los balnearios... Trataron de sonsacar a Pérez sus ideas, sus gustos, de hacerle hablar, de intimar en el trato, de obligarle a participar de los juegos comunes. Hasta hubo un tontiloco que le propuso bailar un rigodón con cierta dueña. Pérez tenía un arte especial para sacudirse estas moscas y no tardaba mucho en verse libre de todos. Además, Aquella triste humanidad le estorbaba en la lucha por las comodidades, por las pocas comodidades que ofrecía el establecimiento. Otros tenían las mejores habitaciones, los mejores puestos en la mesa, otros ocupaban antes que él los mejores aparatos y pilas de baño y otros, en fin, se comían las mejores tajadas. El puesto de honor en la mesa central, puesto que llevaba eh, anejo el mayor mimo y agasajo del jefe de comedor y de los dependientes, y puesto que estaba libre de todas las corrientes de aire entre puertas y ventanas, terror de Pérez, pertenecía a un señor canónigo muy gordo y muy hablador. No se sabía si por antigüedad o por odioso privilegio. Pérez, que no estaba lejos del canónigo, le distinguía con un particular desprecio, lo envidiaba despreciándole, y le miraba con ojos provocativos, sin que el otro se percatara de tal cosa. Don Sindulfo, él canónigo había pretendido varias veces pegar la hebra con pérez pero éste le había contestado siempre con secos monosílabos y don sindulfo le había perdonado porque no sabía lo que se hacía siendo tan saludable la charla a la mesa para una buena digestión don sindulfo tenía un estómago de oro y le entusiasmaba la comida de fonda, con salsas picantes y otros atractivos. Pérez tenía el estómago de asíbar y aborrecía aquella comida llena de insoportables galicismos. Don Sindulfo soñaba despierto en la hora de comer, y don Pedro Pérez temblaba al acercarse el tremendo trance de tener que comer sin ganas. —Ya va un toque —decía sonriendo a todos don Sindulfo y aludiendo a la campana del comedor. —Ya han tocado dos veces —exclamaba a poco con voz que temblaba de voluptuosidad. Y Pérez, oyéndole, se juraba acabar cierta monografía que tenía comenzada proponiendo la supresión de los cabildos catedrales. Fue el sabio, díscolo y presunto, minando el terreno, intrigando con camareras y otros empleados de más categoría, hasta hacerse prometer, bajo amenaza de marcharse, que en cuanto se fuera el canónigo, que sería pronto, el puesto de honor, con sus beneficios, sería para él, para Pérez, costase lo que costase. También se le ofreció el cuarto de cierta esquina del edificio, que era el de mejores vistas, el más fresco y el más apartado del mundanal y fondil ruido. Y para tomar café se le prometió cierto rinconcito, muy lejos del piano, que ahora ocupaba un coronel retirado, capaz de andar a tiros con quien se lo disputara. En cuanto el coronel se marchase, que no tardaría el rinconcito para Pérez. En esto llegó Álvarez. Aplíquesele todo lo dicho acerca de Pérez. Hay que añadir que Álvarez tenía el carácter más fuerte, el mismo humor endiablado, pero más energía y más desfachatez para pedir gollerías. También le aburría aquel rebaño humano de vulgaridad monótona también se le puso en la boca del estómago el canónigo aquel de tan buen diente de una alegría irritante y que ocupaba en la mesa redonda el mejor puesto álvarez miraba también a don sindulfo con ojos provocativos y apenas le contestaba si el buen clérigo le dirigía la palabra álvarez también quiso el cuarto que solicitaba pérez y el rincón donde tomaba el café el coronel. A la mesa notó Álvarez que todos eran unos majaderos y unos charlatanes, menos un señor viejo y calvo como él que tenía enfrente y que no decía palabra ni se reía tampoco con los chistes grotescos de aquella gente. No era charlatán, pero majadero también lo sería, ¿por qué no?, y empezó a mirarle con antipatía. Notó que tenía mal genio, que era un egoísta y maniático por el afán de imposibles comodidades. Debe de ser un profesor de instituto o un archivero lleno de presunción. Y él, Álvarez, que era un sabio de fama europea, que viajaba de incógnito, con nombre falso, para librarse de curiosos o impertinentes admiradores, aborrecía ya de muerte al necio pedantón que se permitía el lujo de creerse superior a la turbamulta del balneario. Además, se le figuraba que el archivero le miraba a él con ira, con desprecio. Habríase visto insolencia. Y no era eso lo peor. Lo peor era que coincidían en gustos, en preferencias que les hacían muchas veces incompatibles. No cabían los dos en el balneario. Álvarez se iba al corredor en cuanto el pianista la emprendía con la rapsodia húngara y allí se encontraba a Pérez, que huía también de Liszt adulterado. En el gabinete de lectura nadie leía el Times, más que el archivero y justamente a las horas en que él, Álvarez, el falso, quería enterarse de la política extranjera en el único periódico de la casa que no le parecía despreciable. El archivero sabe inglés. Pedante. A las seis de la mañana en punto, Álvarez salía de su cuarto con la mayor reserva para despachar las más viles faenas con que su naturaleza animal pagaba tributo a la ley más baja y prosaica y pérez obstruccionista odioso tenía por lo visto la misma costumbre y buscaba el mismo lugar con igual secreto y aquello no podía aguantarse no gustaba, Álvarez, de tomar el fresco en los jardines ramplones del establecimiento, sino que buscaba la soledad de un prado de fresca hierba que había a espaldas de la casa, pues allá, a la sombra de su manzano, se encontraba todas las tardes a Pérez, que no soñaba con que estaba estorbando. Ni Pérez ni Álvarez abandonaban el sitio, se sentaban muy cerca, uno de otro sin hablarse, mirándose de soslayo con rayos y centellas. Si el archivero supuesto tales simpatías merecía al fingido Álvarez, Álvarez a Pérez le tenía frito, y ya Pérez le hubiera provocado abiertamente si no hubiera advertido que era hombre enérgico y probablemente de más puños que él. Pérez, que era un sabio hispanoamericano del Ecuador, que vivía en España muchos años hacía, estudiando nuestras letras y ciencias y haciendo frecuentes viajes a París, Londres, Rusia, Berlín y otras capitales. Pérez, que no se llamaba Pérez, sino Guilledo, y viajaba de incógnito a veces para estudiar las cosas de España sin que éstas se las disfrazara nadie al saberse quién él era. Digo que Guilledo o Pérez había creído que el intruso Álvarez era alguna notabilidad de campanario que se daba tono de sabio con extravagancias y manías que no eran más que pura comedia. Comedia que a él le perjudicaba mucho, pues... Sin duda, por imitarle, aquel desconocido, boticario probablemente, se le atravesaba en todas sus cosas, en el paseo, en el corredor, en el gabinete de lectura y en los lugares menos dignos de ser llamados por su nombre. Pérez había notado también... Que Álvarez, despreciaba o fingía despreciar a la multitud insípida y que miraba con rencor y desfachatez al canónigo que presidía la mesa. La antipatía, el odio, se puede decir que mutuamente se profesaban los sabios incógnitos, crecía tanto de día en día que los disimulados testigos de su malquerencia llegaron a temer que el sainete acabaría en tragedia. Llegó un día crítico. Por casualidad, en el mismo tren se marcharon el canónigo, el bañista que ocupaba la habitación tan apetecida y el coronel que dejaba libre el rincón más apartado del piano. ¡Terrible conflicto! Se descubrió que el amo del establecimiento había ofrecido la sucesión a don Sindulfo, y la habitación más cómoda a Pérez primero y después a Álvarez. Pérez tenía el derecho de prioridad sin duda, pero Álvarez era un carácter solemne momento. Los dos, temblando de ira, echaron mano al respaldo. No se sabía si se disputaban un asiento o un arma arrojadiza. No se insultaron ni se comieron la figura más que con los ojos. El amo de la casa se enteró del conflicto y acudió al comedor corriendo. —Usted dirá —exclamaron a un tiempo los sabios—. Hubo que convenir en que el derecho de Pérez era el que valía. Álvarez cedió en latín, es decir, invocando un texto del derecho romano que daba la razón a su adversario. Quería que constase que cedía a la razón, no al miedo. Pero llegó lo del aposento disputado. Allí fue ella. También Pérez era el primero en el tiempo. Pero Álvarez declaró que lo que es absurdo desde el principio y nulo, por consiguiente, tractu temporis convalecere non potest, no puede hacerse bueno con el tiempo, y como era absurdo que todas las ventajas por gollería se las llevase Pérez, él se atenía a la promesa que había recibido y se instalaba desde luego en la habitación dichosa, donde en efecto ya había metido sus maletas. Y plantado en el umbral, con los puños cerrados amenazando al mundo, gritó «In Paris causa!». Melior est conditio possidentis y entró, y se cerró por dentro. Pérez cedió, no a los textos romanos, sino por miedo. En cuanto al rincón del coronel... Se lo disputaban todos los días, apresurándose a ocuparlo el que primero llegaba y protestando el otro con ligeros refunfuños y sentándose muy cerca y a la misma mesa de mármol. Se aborrecían y por la igualdad de gustos y disgustos, simpatías y antipatías, siempre huían de los mismos sitios y buscaban los mismos sitios. Una tarde, huyendo de la rapsodia húngara, Pérez se fue al corredor y se sentó en una mecedora con un lío de periódicos y cartas entre las manos. A poco llegó Álvarez, con otro lío semejante, y se sentó enfrente de Pérez en otra mecedora. No se saludaron, por supuesto. Se enfrascaron en la lectura de sendas cartas de entre los pliegues de la suya sacó álvarez una cartulina que contempló pasmado al mismo tiempo pérez contemplaba una tarjeta igual con ojos de terror álvarez levantó la cabeza y se quedó mirando atónito a su enemigo el cual también a poco alzó los ojos y contempló con la boca abierta al infausto álvarez el cual con voz temblona, empezando a incorporarse y alargando una mano, llegó a decir, pero usted, señor mío, es ¿puede usted ser el doctor Guilledo? ¿Y usted, o estoy soñando, o es, parece ser, es el ilustre Fonseca? Fonseca, el amigo, el discípulo, el admirador el apóstol del maestro Liedo, de su doctrina, de nuestra doctrina, porque es de los dos, yo el iniciador, usted el brillante, el sabio, el profundo, el elocuente reformador, propagandista, a quien todo se lo debo. Y estábamos juntos, y no nos conocíamos. Y a no ser por esta flaqueza ridícula que partió de mí, lo confieso de querer conocernos por estos retratos. Justo, a no ser por eso. Y Fonseca abrió los brazos y en ellos estrechó a Guilledo, aunque con la mesura que conviene a los sabios. La explicación de lo sucedido es muy sencilla. A los dos... Se les había ocurrido, como queda dicho, la idea de viajar de incógnito. Desde su casa, Fonseca, en Madrid, y desde no sé dónde, Guilledo, se hacían enviar la correspondencia al balneario en paquetes dirigidos a Pérez y Álvarez, respectivamente. Muchos años hacía que Guilledo y Fonseca eran uña y carne en el terreno de la ciencia, Iniciador Guilledo de ciertas teorías muy complicadas acerca del movimiento de las razas primitivas y otras baratijas prehistóricas, Fonseca había acogido su hipótesis con entusiasmo, sin envidia. Había hecho de ella aplicaciones muy importantes en lingüística y sociología, en libros más leídos por más elocuentes que los de Guilledo. Ni este envidiaba al apóstol de su idea el brillo de su vulgarización, ni Fonseca dejaba de reconocer la supremacía del iniciador, del maestro. La lucha de la polémica que unidos sostuvieron con otros sabios estrechó sus relaciones. Si al principio en su ya jamás Interrumpida correspondencia solo hablaban de ciencia, el mutuo afecto y algo también la vanidad mancomunada les hicieron comunicar más íntimamente y llegaron a escribirse cartas de hermanos más que de colegas. Álvarez o Fonseca, más apasionado, había llegado al extremo de querer conocer la Vera Efigies de su amigo y quedaron en enviarse mutuamente su retrato con la misma fecha. Y la casualidad, que es indispensable en esta clase de historias, hizo que las tarjetas aquellas que tal vez evitaron un crimen llegaran a su destino el mismo día. Más raro. Parecerá que ninguno de ellos hubiera escrito al otro lo de la ida a tal balneario, ni el nombre falso que adoptaban, pero tales noticias se las daban precisamente, claro, en las cartas que con los retratos venían. Mucho, mucho se estimaban Álvarez y Pérez, a quienes llamaremos así por guardarles el secreto, ya que ellos, «Nada de lo sucedido quisieron que se supiera en la fonda». Tanto se estimaban, y tan prudentes y verdaderamente sabios eran, que, depuestos, como era natural, todas las rencillas y odios que les habían separado mientras no se conocían, no sólo se trataron en adelante con el mayor respeto y mutua consideración, sin disputarse cosa alguna, sino que, al día siguiente de su gran descubrimiento, coincidieron, una vez más, en el propósito de dejar cuanto antes las aguas y volverse por donde habían venido. Y, en efecto, aquella misma tarde, Guilledo, tomó el tren ascendente hacia el sur y Fonseca al descendente hacia el norte, y no se volvieron a ver en la vida. Leopoldo Alas, alias Clarín.